0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge sex Sextapes. Am Mikrofon sind wie immer für euch Lotte und Lilly und wir haben heute im Gepäck für euch eine kleine Folge. Das bedeutet, wir reagieren auf eure HörerInnen, Nachrichten, Mails, wie sagt man, Posts wollte ich gerade sagen, DMs bei Instagram und Anrufbeantworter-Nachrichten. Alles, was so äh, lustig äh, bei uns einflattert. Und ich würde sagen, wir starten vielleicht auch direkt einfach mit der ersten Anrufbeantworter-Nachricht, oder?
1: Ja, unbedingt. Hallo Lili, hallo Lotte. Oh, ich will euch erstmal Danke sagen für den tollen Podcast. Ich bin seit einem Monat ungefähr begeisterte Hörerin und habe mit den Vulva-Folgen angefangen. Und es war einfach so empowering und toll. Und ich mag auch eure ähm, respektvolle Sprache total gerne also vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ich finde das auch toll, dass man auch einen Anrufbeantworter sprechen kann. Das ist irgendwie eine ganz verrückte Kombi von Online- und Offline-Welt. Ich habe zwei Dinge. Einmal zu der Schwangerschaftsabbruchfolge und einmal zu der Kondomfolge, die ich gerne teilen wollte. Vielleicht fange ich mit dem kürzeren an, mit der Kondomfolge. Das fand ich total spannend, weil mein Freund und ich auch dauerhaft ähm, mit Kondom verhüten und ähm, ich glaube für viele hat es halt sowas provisorisches aber für uns eben nicht und ähm, ja ich denke ein wichtiger Aspekt für ihn ist so, dieses, ähm, dass er auch Kontrolle mit hat über unsere Verhütung also dass die Verhütung quasi nicht in meine Hand liegt und ähm, dann hat das, glaube ich, was damit zu tun, so, dass wir das auch irgendwie sexy finden, so wie Jure das ja auch gesagt hat. Also für uns ist es dann meistens so, dass wir uns irgendwo in der Wohnung befinden und er ist derjenige, der zu unserem Kondomaufbewahrungsort äh, sprintet manchmal. Und ich bin diejenige, die dann äh, mit einem ganz Ticken äh, so, ähm, mehr Ruhe vielleicht auch das Kondom öffnet und aufzieht. Und ich glaube, dass er das auch ganz sexy findet und... Ähm, wir uns da, also wir haben da so eine Routine gefunden, einfach mit der wir uns wohlfühlen. Und ich fand schön, auch noch nochmal ähm, viel darüber zu hören in eurem Podcast. Ja, und der zweite Aspekt ähm, betrifft die Folge zum Schwangerschaftsabbruch. Ähm, da habe ich mich an Erlebnisse erinnert mit einem Ex-Freund. Ja, also zu der äh, zu dem zweiten Moment mit meinem ähm, Ex-Freund. Und zwar war das damals so, dass wir, ähm, also wir waren so frisch zusammen oder frisch am Kennenlernen und waren eigentlich total scharf, auch das Penitrativ Sex zu haben und ähm, in seinem Zimmer. Und dann war so die Frage von ihm, ja, wenn jetzt was passieren würde, ähm, dann würden wir aber abtreiben, oder? Und ähm, ich habe mich dann so ein bisschen aufgerichtet und ähm, meinte so, ja, das kann ich jetzt nicht versprechen. Also ich kann sagen, dass ich jetzt auch kein Kind möchte heute, aber das kann ich nicht versprechen. Und ähm, für uns hat es dann an dem Abend erstmal dazu geführt, dass wir uns eher unterhalten haben, statt Sex zu haben. Und ähm, später hat es dazu geführt, dass wir einfach dieses Thema nicht auflösen konnten, ähm, weil ähm, ich weiterhin nicht versprechen konnte, was ich machen würde. Für uns war es dann so, dass ähm, wir einen kleinen gemeinsamen Nenner sozusagen gefunden haben. Und ähm, es, hat, es hat in unserer Beziehung dazu geführt, ähm, dass wir dann gar keinen penetrativen Sex hatten. Also Und wir waren anderthalb Jahre zusammen und hatten dann viele anderen Arten von Sex. Und das war eigentlich ganz spannend und bereichernd. Also ich sehe kann nicht dafür, ähm, Advokat sein, sozusagen Probleme nicht zu lösen und dann keinen penetrativen Sex zu haben. Aber es war, ich wollte das teilen, weil ich einfach sagen wollte, ja, sowas kann passieren ähm, und das kann auch sehr schön sein. Und ähm, es war, hat für mich aber auch nochmal so diese Problematik verdeutlicht, dass ähm, ganz klar ich als Frau... Ähm, über meinen Körper entscheiden möchte, aber auch die Machtlosigkeit, die äh, der Mensch mit Penis dann ähm, hat in dieser Entscheidung. Ja genau, also die beiden Themen wollte ich einmal anführen und ähm, vor allem mit dem Thema äh, Schwangerschaftsabbruch nochmal auch reinbringen. Ähm, ja, die, also dieses Gefühl ähm, zumindest meines Ex-Freundes da so ähm, aufgeliefert zu sein, auch meiner Entscheidung gegenüber, was ich eigentlich sehr spannend finde. Ja, okay, das war's jetzt. Aber auf jeden Fall. Und äh, vielen Dank für euren Podcast und äh, bis ganz bald. Tschüss. Schön. Vielen Dank für deine
2: Nachricht. Superschöne Nachricht. Ich musste so lachen, als ich von der Kondom, von dem <lacht> Kondomaufbewahrungsort sprach, weil ich dachte, was ist das für ein magischer Ort? Das klingt wirklich so institutionell schon fast.
0: Ja, als wäre so ein Ritual,
2: ne? Wie ja. so eine Kiste, die man so aufmacht und dann fangen
0: die Englein an zu singen. <lacht> so. Und der Heiligenschein geht auf. Ja, stimmt. Ja, voll cool. Ja, ich finde es äh, total spannend, diese zwei Aspekte, die sie da anspricht. Also sowohl diesen Aspekt von... Also äh, eigentlich geht es ja bei beiden so ein bisschen um Kontrolle auch und um Selbstbestimmung. Also einmal äh, in Bezug auf Verhütung und einmal in Bezug auf meinen Körper, potenzielle Schwangerschaft etc. Und äh, ich fand es generell ganz interessant, dass dieses Verhütungsthema viel mehr Reaktionen ausgelöst hat, als ich das erwartet hätte. Also es kommt später auch noch eine Nachricht äh, bezüglich dazu. Das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht unbedingt gedacht und fand es dann ganz interessant und gemerkt, ah, ich dachte so, Verhütung ist eins dieser Themen, wo noch schon so ganz viel erzählt wurde und wo es gar nicht mehr so viel Bedarf gibt eigentlich, weil da gibt es dann doch auch viel sachliche Informationen zu finden. Und jetzt merke ich so, nee, vielleicht ist das doch ein, ein spannendes Thema, über das wir auch noch mehr reden können sozusagen. Also das fand ich schon mal generell interessant. Und diesen Aspekt von Kontrolle den sie da so nennt, der kommt eben später auch nochmal auf. Also,
2: merkt es mich so schon mal. Ich fand, mir ging das aber heute auch durch den Kopf, als ich so alle Nachrichten zusammengesucht habe, die in den letzten Wochen bei uns angekommen sind, dachte ich so, huch. Also, ich hätte damit gerechnet, dass die Folge zum Schwangerschaftsabbruch schon auch viele Reaktionen hervorruft. Aber bei der Kondomfolge hätte ich nicht gedacht, dass so viel an Reaktionen kommt. Aber ich finde es total schön. Also, ich habe es auch total unterschätzt. Mhm. Und ich fand es... Total schön, was sie geteilt hat und kann beides absolut nachvollziehen. Also sowohl den Aspekt zu Kondomen, dass sie meinten, das ist bei uns gar kein provisorisches Ding, sondern das ist unsere Verhütungsmethode über lange Zeit hinweg. Und mhm. auch, dass sie gesagt hat, so dieser Lustaspekt dabei, dass es nicht nur irgendwie das lästige Übel ist, was notwendig ist, um Schwangerschaften zu verhindern, sondern echt auch so ein Spaß daran. Das fand ich irgendwie ganz schön. Und diese Diskussion um, würdest du denn die Schwangerschaft abbrechen oder nicht, ist natürlich total knifflig, weil es gibt keinen Kompromiss, es gibt halt nur ein sehr klares Ja und ein sehr klares Nein und ich kann es auch total verstehen, dass das... Schwierig ist, also gerade wenn es jetzt wie bei ihr, wie ich das bei ihr rausgehört habe, eine heterosexuelle Konstellation ist und die Frau sagt, so du, ich kann dir nicht sagen, was ich machen würde, und aber dann der Mann irgendwie ein sehr klares Votum hat. Vielleicht habe ich es überhört, ich weiß gar nicht, wie es bei den beiden dann war, aber wenn das nicht zusammenpasst, was will man dann machen?
0: Ja, voll. Und ich fand auch diesen Aspekt, den sie anspricht, wirklich spannend, ähm, von dieser Hilflosigkeit, weil gerade auch in, ähm, ja, so, also, wenn es um Schwangerschaftsabbruch geht oder um Selbstbestimmung über Schwangerschaft, dann ist es ja schon auch häufig ein generell einfach ein ja ein feministisch belegtes Thema, ja auch voll zu Recht. Und, äh, ne, und auch so ein, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, so ein Rückerobern von, ich will eine Selbstbestimmtheit über meinen Körper, die natürlich total berechtigt ist. Und ich kann auf der anderen Seite natürlich auch voll verstehen, dass es genau diesen Aspekt gibt, den sie da anspricht, von wenn ich ein Mann bin mit Penis und Sperma abgebe sozusagen, dann kann es eben auch passieren, dass ich überhaupt keine Kontrolle darüber habe, was mit diesen Sperma im Zweifel passiert und dann eben auch nicht mitentscheiden darf vielleicht oder so. Und diesen Aspekt gibt es halt auch. Und ich fand aber gleichzeitig total schön, wie sie das anspricht, dieses also genau diesen, diesen Moment von, wir waren eigentlich kurz davor, kurz vor dem penetrativen Sex und dann haben wir darüber gesprochen. Und natürlich ist es auf der einen Seite irgendwie total schade, dass das dann bedeutet hat, dass sie keinen penetrativen Sex hatten und auf der anderen Seite aber vielleicht auch nicht. Also sie, sie sagt ja selber auch, es war richtig bereichernd, es war cool und so. Und dann denke ich halt auch so, ja, voll super. Wahrscheinlich hätten sie nicht, eine, also ist jetzt meine Interpretation, so eine Vielfalt gehabt in, in ihrem Sexleben, so wie ich das bei ihr so rausgehört zu meinen habe, wie sagt man, ausgehört gemeint zu haben, ist was ich meine, ähm, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Und ich finde, das hat so total Erwachsenes, also dieser Moment von, wir kommunizieren, bevor wir in diese Impulshandlung gehen, bevor wir uns so fallen lassen da rein und das kann eben auch Konsequenzen haben, also genau wie sie das auch beschreibt. Und auf der anderen Seite ist es aber ja genau das, was es braucht. Also wenn, wenn eben, also das ist ja nun mal einfach da, genau wie du sagst, Leute, also es gibt dann halt im Zweifel keinen Kompromiss und es ist auf jeden Fall besser so rumzuhaben, wäre jetzt meine Vermutung, als wenn auf einmal dann vielleicht doch eine Schwangerschaft kommt, man hat vorher nie darüber gesprochen und dann ist man auf einmal in dieser Situation und dann gibt es überhaupt keinen Ausweg mehr daraus sozusagen, weil egal
2: welcher Weg ist immer der falsche für einen von beiden in dem Moment sozusagen. Ja, ich habe noch was. Ich mache gerade mal so einen ganz krassen Schwenk zum Thema Kontrolle. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Auf Twitter hat jemand ähm, getwittert, Miss Schmackgülze. Kumpus nimmt nach seinen One-Night-Stands immer seine benutzten Kondome mit, weil er Angst hat, dass sich im Nachhinein eine der Damen damit schwängert. Überlege noch, ob es berechtigte Vorsicht oder Paranoia ist. Na, kommt dir das bekannt vor? Ja. Das hatten wir doch auch als Thema. Ja, ja. Ja, ja. Jura hat uns dann darunter verl äh, verlinkt, deswegen habe ich es auch nur gesehen. Ja, also aber das ist ja genau wieder dieses
0: Thema von Hilflosigkeit. Also Ich kann ja. schon auch verstehen, ne, dass, dass jemand vielleicht in dieser Situation dann auch sagt, so okay, das ist halt mein Weg der Kontrolle darüber. Okay, gut, dann, dann ist es so. Also, ich würde mir in manchen Situationen wünschen, dass man halt vielleicht auch einfach darüber redet. Aber wenn das der Weg der Kontrolle ist, ja, dann ist auch okay. Also, wenn er sich so damit gut fühlt, hm. ja. Selbstbestimmtheit geht halt ganz viele verschiedene Wege. Ne? Ja, cool. Weil wir dann äh, direkt mal in die Nachricht von Harald äh, reinlugen, da ging es ja auch um äh, Kontrolle und Vertrauen und Verhütung. Das fand ich auch total spannend.
2: Ja, ich fand tatsächlich aber auch seinen Einstieg ganz schön, dass er erstmal uns erzählt hat, dass er unseren Podcast immer auf langen, langen Autofahrten hört. Fand ich irgendwie mhm. ganz süß. Und Harald hat uns eine super lange E-Mail zum Thema hormonelle Verhütung ähm, für Menschen mit Penis geschrieben und auch ganz viel so. Habe ich das richtig gelesen, dass er selbst, glaube ich mal, im pharma gearbeitet hat? Mhm. Ich habe genau. das auch so verstanden, dass er
0: selbst in diesem Pharmakonzern gearbeitet hat, die genau an diesen hormonellen ähm, Verhütungsmitteln geforscht haben. Zu der ja. Zeit.
2: Mhm. Und er hat, also er hat das so ganz ausführlich erzählt, ähm, was da versucht wurde, was da getestet wurde, was so Rückmeldungen waren. Und was ich ganz spannend war, ähm, war, dass er geschrieben hat, dass ähm, klinische Studien zum Teil wegen Neb Nebenwirkungen abgebrochen wurden. Aber die Erkenntnis auch war, dass eine Pille für den Mann. Die täglich genommen werden müsste, also so wie die Antibabypille jetzt, von einem Großteil der Frauen nur dann akzeptiert werden würde, wenn, Zitat, er eine Leuchtdiode in Grün oder Rot in die Stirn implantiert bekäme, Zitat Ende. Also der männliche genau. sozusagen. Das verschwiegt man aus Imagegründen. Seither wird im Bereich hormonelle männliche Verhütung, wenn überhaupt, allerdings vor allem an System geforscht, ähm, welche nur alle drei bis sechs Monate Aufmerksamkeit brauchen. Also so Depot, Spritzen, Implantate und so weiter. Mhm. Fand ich super interessant. Mhm. Ja, ich fand es auch total spannend, weil die Narrative,
0: die ich eher kenne zu diesem Thema ähm, hormonelle Verhütung bei Männern ähm, oder eben bei Menschen mit Penis, war bisher die, äh, dass, ähm, ich muss gerade selber nochmal überlegen, dass äh, dass es sozusagen äh, wegen der Stimmungsschwankungen, die dabei eben auch äh, auftreten, genau wie bei der Pille für die Frau ja genauso, ähm, dass da äh, viele der äh, Männer eben das nicht wollten. Also dass die sich ganz klar dagegen entschieden haben. Und ich finde das einfach nochmal eine bereichernde zweite Perspektive, weil ich habe das so gelesen und dachte so, ja krass, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin mit meinem Partner zusammen, dem ich natürlich vertraue, auf einer gewissen Ebene, weil sonst wären wir nicht zusammen, dann fände ich es trotzdem richtig schwer, mich fallen zu lassen beim Sex, wenn ich nicht nachkontrollieren könnte, ob der andere verhütet oder nicht. Also ich finde das eh ein spannendes Thema, auch bei der Pille äh, für die Frau. Ne? Also das ist so dass, dass der Gegenpart sich ja so drauf verlassen muss einfach, dass da irgendwie alles schon gut geht. Und das hat ja auch nicht nur damit zu tun, verlasse ich mich darauf, ob der andere das wirklich nimmt oder nicht, sondern es, da gibt es ja noch andere Faktoren. Also verlasse ich mich darauf, dass die auch wirklich wirkt? Verlasse ich mich darauf, dass es nicht zwischendrin irgendwie mal zu Erbrechen gekommen ist oder zu Durchfall oder so? Also es gibt ja verschiedenste Faktoren, die das einfach beeinflussen können. Und äh, wenn ich selber das erspüre, dann, dann sehe ich das. Aber wenn das beim anderen passiert, dann kann es halt sein, dass ich das nicht mitbekomme. Und das fand ich irgendwie einen, einen spannenden Aspekt. Also kann durchaus nachvollziehen, ich glaube, mir würde das ähnlich gehen tatsächlich.
2: Ich meine mich auch zu erinnern, dass wir das ganz kurz auch angerissen haben, als wir über die HIV-Prophylaxe-Prep gesprochen haben. Das ist mhm. ja ähnlich ist, ne? das ist eine Verhütung oder eine Safer-Sex-Praktik, wo du den Schutz einfach nicht sehen kannst und wo du irgendwie nicht sehen kannst. Funktioniert der gerade? Hat mein Gegenüber ähm, das richtig und regelmäßig eingenommen? Gab es irgendwie keine Außenwirkung, die das beeinträchtigt? Und ich kann das schon verstehen, dass das Menschen verunsichert. Ich finde es total schwer, im luftleeren Raum zu sagen, wie ich reagieren würde. Also ich würde gern sagen, hey, in einer guten Beziehung zueinander zwischen zwei Menschen sollte das Vertrauen eigentlich dafür da sein. Ich kann aber nicht sagen, wie es wäre, wenn ich irgendwie in der akuten Situation wäre und mich damit auseinandersetzen würde, ob ich dann wirklich mich so von jetzt auf gleich easy reinfallen lassen könnte. Mhm. Ja, von daher total nachvollziehbar. Das war so in meinen nicht vorhandenen Bart gemurmelt. Schön. Lottis
0: Bart. Ja, Harald hat noch was anderes angebracht. Das fand ich auch total süß. Er hat nämlich erzählt, dass er und seine Partnerin, so wie ich das hier verstehe, dass die mit Sex so umgehen, wie sie mit Reisen umgehen. Und zwar waren die früher <lacht> ganz viel unterwegs und haben so irgendwie so eine Reise nach der anderen gemacht und auch so, also, ne, es klingt hier sehr nach, wir, wir waren irgendwie auf allen Kontinenten schon so. <lacht> Klang das für mich. Und äh, dass sie an irgendeinem Punkt äh, dann, er beschreibt, im Kings Canyon in Australien <lacht> gab es wohl so einen Moment, äh, wo sie gemerkt haben, ja, dadurch, dass man ständig diese krassen Erlebnisse hat und diese, so diese berührenden Momente, sind die dann die einzelnen Momente aber irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr so neu oder so aufregend, wie sie eigentlich sein könnten, wenn man das seltener tut und so ähnlich gehen sie mit Sex jetzt auch um, also sie reisen jetzt seltener und dafür genießen sie das so richtig und gehen so ganz behutsam sozusagen damit um und so machen sie das mit Sex auch, das fand ich irgendwie sehr schön ja, finde ich gut ich fand das Was gab's denn noch? Ah, ja, nee.
2: ja? Ähm, Ich fand das einen schönen Vergleich, ich kann mir immer, ich weiß noch nicht was ich persönlich davon halten soll, also ob ich das genauso machen möchte, aber war wirklich, war eine ganz ganz zauberhafte E-Mail, vielen Dank Harald ich würde noch, weil wir gerade auch bei dem Thema Kondome und unsere Kondomfolge sind, uns hat Rosa auf, ich glaube, Instagram geschrieben. Sie hat unsere Kondomfolge gehört und hat tatsächlich noch eine Anmerkung. Sie schreibt, dass wir am Ende des Podcasts über die Lust an Sperma gesprochen haben und die Problematik, dass dann das Kondom vielleicht im Weg ist. Und ich lese einfach mal vor, was sie geschrieben hat. Mir ist eingefallen, dass es super gut und wichtig ist, sich regelmäßig auf Geschlechtskrankheiten testen zu lassen. Das kam irgendwie nicht so richtig raus bei euch. In monogamen Sexbeziehungen kann das auch ein Mittel sein, um Kondome risikofrei wegzulassen. Oder für Polylebende vielleicht wenigstens zeitweise, solange keine neuen dazu dazukommen. Also mein Hinweis konkret, wenn ihr euch regelmäßig auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lasst und eure PartnerInnen auch, dann kon können Kondome und Lecktücher auch, in Klammern, solange alles abgesprochen ist und keine neuen Sexualkontakte hinzukommen, weggelassen werden. Und generell las lasst euch alle da draußen regelmäßig testen. Fand <lacht> ich eine super Ergänzung.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, braucht man gar nichts mehr zu ergänzen, kann man direkt so stehen lassen. <lacht> ja, total. Also äh, hast du total recht, Rosa. Und ähm, wir gehen da ja auch drauf ein, in unserer Folge zu ähm, Gesundheit sozusagen, sexueller Gesundheit und äh, Geschlechtskrankheiten. Also da kannst du auch noch mal reinhören. Also beziehungsweise, ich überlege gerade, wir haben keine
2: eigene Folge dazu gemacht, sondern wir haben eine Sexualsex-Folge,
0: glaube ich, viel darüber darüber gesprochen. Ich
2: glaube, da kam das hauptsächlich auf. Da kam das auf. Wir hatten irgendwann auch eine kleine Folge vor so mhm. ich glaube so zwei, drei kleine Folgen ist es her, da haben wir auch schon mal länger drüber mhm. gesprochen. Stimmt. Und wir haben das, glaube ich, auch in der Folge zur PrEP gestriffen, Gestreift. Stimmt. Gestroffen. Genau.
0: <lacht> ja, bestimmt. wir haben gar keine eigene Folge dazu gemacht bisher. Ja, spannend. Genau, also so oder so, guter Hinweis und äh, unterstützen wir total, ja, auf jeden Fall gerne und gleichzeitig, genau wie Jure das ja auch gesagt hat und du hast es ja auch gerade so eingeleitet, Lotte, kann es eben auch totalen ähm, Spaß machen, Kondome zu benutzen. Also es ist eben nicht immer nur was, was man vielleicht unbedingt loswerden müsste, sondern vielleicht macht es eben auch einfach total Spaß.
2: Ich habe hier gerade noch die Mail von Ella. Ja. Und die fand ich, die hat mich sehr gerührt, die hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht, als ich sie gelesen habe. Sie das hat war auch wieder so eine ganz, ganz, ganz lange yeah. <lacht> ähm, Sie hat jetzt erst vor kurzem unseren Podcast entdeckt. Und was ich wirklich schön fand, wo ich mich sehr bestätigt gefühlt habe, äh, war, dass sie schreibt, bei den meisten Podcasts, die länger als eine halbe Stunde gehen, ist sie immer genervt. Aber wenn sie unseren Podcast hört, denkt sie am Ende immer, was? schon vorbei? <lacht> genau, und sie meinte, Ein ja, ja. Ein schönes Kompliment. <lacht> ja. Und ähm, sie meinte, ja, ist ja ein Running Gag, dass ihr auf Nachrichten nicht antwortet. Ja, seitdem wir die kleine Folge haben, ist es nicht mehr so sehr Running Gag, ne?
0: Ja, Ella, wie du gerade hörst, <lacht> hat sich das ein bisschen verändert. Also wir antworten noch immer nicht auf jede, jede Nachricht, weil wir bekommen schon auch einige. Ähm, aber immer, wenn es sich gut anbietet, dann, Antworten wir auch drauf. Es lohnt sich also total immer weiter am Ball zu bleiben und reinzuhorchen und äh, ich bin total gespannt, wann du das hörst, weil wenn sie sozusagen wie schon, also je nachdem, wo sie gerade ist bei den Folgen, habe ich gerade gedacht, wie lustig, wenn sie in fünf Monaten, <lacht> also viel später auf einmal hört, so, ah, oh Gott, die haben ja geantwortet.
2: Hallo ja. Ella, <lacht> grüße nach da draußen. <lacht> um. genau. Worüber schreibt sie denn? Was erzählt sie denn? Ach so, so, genau. Sie hat ganz viel zum Thema Zyklus geschrieben und hat auch ähm, beschrieben, wie sie praktisch ihren Zyklus entdeckt hat und gemerkt hat, auch welchen Einfluss der auf ihren Körper und auf ihr Wohlbefinden und auf ihr Leben hat. Und sie meinte zum Beispiel auch, dass sie mittlerweile ganz bewusst darauf achtet, wichtige Termine in die erste Zyklushälfte zu legen, weil sie dann irgendwie voller Energie ist und sich irgendwie kraftvoll, fühlt und auch körperlich kraftvoll fühlt, mental. Und dann aber mit der zweiten Zyklushälfte merkt, dass sie so richtig äh, ist und ausgebrannt und dass sie auch körper, sie, sie hat, glaube ich, relativ viel Sport gemacht. Ich habe irgendwas, glaube ich, von Schwimmen und Laufen und Yoga mhm. vor Augen. Und sie meint, dass sie auch richtig merkt, wie ihr Körper so runterfährt. Und eigentlich fragt sie, ähm, ob wir nicht mal was zu dem Thema machen wollen. Sie meinten, sie, ja, ich habe schon gesehen, Menstruationsfolge, aber wir hatten keine eigenständige Folge nur zum Thema Zyklus und welchen Einfluss der hat. Mhm. Genau, du hast schon im Vorfeld gesagt, naja,
0: wenn, vielleicht können wir sie ja mal einladen. Also generell auch das, also vielleicht auch ein ganz guter Aufhänger dafür, wenn ihr ähm, Vorschläge habt für Gäste, für Menschen, die irgendwie auch für uns mal spannend sein könnten vom Mikro und vielleicht seid ihr sogar selber, meldet euch total gerne. Also wenn es ein Thema gibt, das euch so voll am Herzen liegt oder wo ihr viel zu erzählen habt oder so, warum nicht? Dann können wir vielleicht mal ein Vorgespräch führen. Man kann natürlich nie versprechen, dass das nachher wirklich passiert, aber wir können ja zumindest gucken.
2: Also und ich könnte mir mit einer Aufforderung und wenn Ella das hört, sie soll sich nochmal melden, ob sie nicht vielleicht wirklich Bock hat, zum Thema Zyklus vorbeizukommen. Weil genau. ich kann nichts zum Thema Zyklus sagen, das hat, ich habe das ja in der Menstruationsfolge auch so ein bisschen angedeutet, ich habe ja sehr große Schwierigkeiten mit meiner Menstruation gehabt und hatte ganz lange die Pille genommen, dann gab es eine Pillenpause und ich habe jetzt seit fast einem Jahr eine Hormonspirale, deswegen ist meine Erfahrung mit nicht hormonell beeinflusster Zyklus so winzig klein.
0: Mhm. Ja, also bei mir ist es auch so, dass ich die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens äh, tatsächlich äh, auf, äh, also mit, auf Pille war, das klingt auch <lacht> auf Pille war, <lacht> die Pille genommen habe, aber ähm, jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren nicht mehr und ich merke das trotzdem immer wieder. Also es ist immer noch so, dass ich neue Dinge entdecke. Also auch ich habe das Gefühl, ich bin noch so voll im entdecken und könnte jetzt noch nicht wahnsinnige Romane darüber erzählen oder so. Von dem her ist es bei sowas immer total spannend, wenn jemand was erzählt, der noch ein bisschen mehr davon weiß oder mitbekommen hat oder dazu erzählen kann als wir. Mhm. Also auch spannendes Thema auf jeden Fall. Cool. Da hatten wir auf jeden Fall einige Nachrichten. Und alle ja. wie ganz schön. Ja. Ich freue mich auch immer total auf diese Folgen. Also ich finde es wirklich immer spannend. Und also haben es ja vorhin schon gesagt, ich finde es auch wirklich interessant, zu welchen Folgen dann so welche Rückmeldungen kommen, weil man das vorher wirklich immer gar nicht so abschätzen kann. Also schickt uns gerne weiterhin fleißig alles. Es ist für uns immer ein bunter Regenbogen an Überraschungen.
2: Ja, und sprecht uns auf den Anrufbeantworter. Ich <lacht> <lacht> Ich fühle mich wie so in irgendeiner so Gaming-Show oder so, dass ich immer die, die Telefonnummer durchsage. Also, wenn ihr unseren Anrufbeantworter anrufen wollt, dann wählt ihr die 030 549 08 472. Ich sag's es nochmal, die 030 549 08 472. Ich kann die Nummer immer noch nicht auswendig. <lacht>
0: Naja, das ist ja auch nicht so schlimm, wenn ihr sie noch nicht auswendig könnt, dann dürft ihr sie gerne einfach mitschreiben und ansonsten findet ihr sie aber auch einfach auf unserer Webseite unter www.sextapes-podcast.de, da findet ihr auch alle anderen Kontaktmöglichkeiten, ihr findet Empfehlungen, die wir haben und ihr findet auch die Möglichkeit, uns zu spenden, also es gibt jede Menge Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten oder Dinge zu entdecken auf der Webseite.
2: Stimmt, wir haben lange keine Spendenaufrufe mehr gemacht. Mhm.
0: Mhm. Stimmt, das können wir mal wieder machen. Ja. Ihr dürft uns gerne auch weiterhin was spenden. Wir freuen uns immer sehr. Ja. <lacht> Findet ihr, wie gesagt, alles auf der Webseite. Und ansonsten würde ich sagen, wir wünschen euch so eine richtig schöne Zwei-Wochen-Phase bis zur
2: nächsten Folge. Ja. Yeah. Viele laue Sommernächte. Ja, genau. Genießt mhm. die Zeit draußen. Macht's gut. Und bis dann. Six.